1: E se scoppiasse davvero una guerra tra Cina e Stati Uniti, quale mondo verrebbe fuori, o meglio, cosa rimarrebbe del mondo? E se nel bar dove prendete ogni giorno un caffè scopriste che esiste una porta che, anziché condurvi su una strada o un vicoletto, vi porta invece direttamente in un'altra epoca storica, non troppo distante dalla vostra, magari poco prima di un evento molto rilevante nella storia del vostro paese? E se gli alieni, invece di sbarcare negli Stati Uniti, o più di recente in Cina, come succede ormai sempre più spesso nei romanzi di fantascienza, scegliessero invece Lagos in Nigeria come luogo nel quale comunicare con noi umani? Allora, il what if è uno degli spunti narrativi più utilizzati al mondo. E non è un caso, è un presupposto capace di sprigionare alcuni dei romanzi più intensi e interessanti della nostra epoca. Basti pensare a The Man in the High Castle di Philip Dick o Il complotto contro l'America di Philip Roth. Nel corso del tempo però, il what if è un po' come se si fosse aggiornato, come se fosse diventato un modo per parlare del presente nel presente. E allora oggi, a fuori da qui, proveremo ad entrare nei mondi possibili della letteratura cercando di scorgere in che modo ci danno degli elementi per capire meglio l'epoca in cui viviamo o in che modo hanno un esito e un confronto immediato con quanto sta succedendo nel mondo reale. Come cambiano le percezioni di alcuni scontri tra grandi potenze, come la letteratura evidenzia delle tendenze in atto, ad esempio e vedremo anche come il what if si possa in qualche modo applicare anche per analizzare il presente. Lo vedremo negli Stati Uniti, dove alcuni media si sono posti in modo molto serio una domanda sull'immediato futuro del paese, e forse anche il nostro. Vedremo poi come grazie al what if possa anche cambiare la percezione di sé di un intero continente, quello africano, che decide di scrivere di sé anziché essere descritto da altri, e come la letteratura di genere, le distopie, le ucronie, la fantascienza contribuiscono a delineare richieste di cambiamento reali e non solo immaginate. Poi, nella nostra rubrica Fuori anche da qui, vi porteremo in un mondo nel quale i primi uomini a mettere la bandiera sulla Luna non sono stati gli americani. Infine oggi aggiungiamo anche una specie di post scriptum vocale sulla scorsa puntata, quella sull'astrologia. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Se qualche tempo prima dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina aveste chiesto a qualche esperto di relazioni internazionali dove sarebbe potuta scoppiare una guerra, in tanti avrebbero risposto in Asia. La competizione tra Cina e Stati Uniti è aumentata ed è sfociata da qualche anno ormai in uno scontro commerciale di grande intensità. E questo ha finito per posizionare Pechino e Washington su due fronti contrapposti un po' ovunque, Proprio come ha dimostrato la guerra in Ucraina e la più recente guerra a Gaza di Israele. Ma proprio in casa della Cina, in Asia, si riteneva ci fossero i presupposti più rischiosi. Il Mar Cinese Meridionale è conteso da Pechino e praticamente da tutti i paesi asiatici che si affacciano su quella parte di mondo. Vietnam, Filippine, Giappone, Taiwan. Ognuno di questi paesi rivendica qualche isoletta o qualche porzione di quel mare. Stiamo parlando di atolli, di isolette per lo più disabitate, ma quel tratto di mare è molto importante. Da lì passa gran parte del commercio mondiale. I fondali sono ricchi di risorse e l'acqua è ricca di pesci, costituendo una specie di polmone economico per alcuni dei paesi coinvolti, ad esempio le Filippine. Insomma, per farla breve e arrivare al nostro what if, Il Mar Cinese meridionale è diventato un posto dove c'è un grande traffico di navi e dove un incidente è oggettivamente una possibilità. Ce ne sono già stati e ad oggi, per fortuna, si sono tutti risolti in modo più o meno diplomatico. Ma cosa succederebbe se invece uno di questi incidenti diventasse la miccia per un confronto vero e proprio tra Cina e Stati Uniti? Il informatico cinese neutralizza l'attività navale statunitense nel mar cinese meridionale e l'Iran prende in ostaggio un pilota americano di un caccia F-35. Questo porta a una serie di escalation e presto diverse città statunitensi vengono ridotte a crateri radioattivi mentre i contrattacchi nucleari americani devastano le città cinesi. La Russia approfitta del caos e invade la Polonia. E lo aggiungiamo noi, compie azioni di sabotaggio ma non contro gli Stati Uniti, bensì contro la Cina. Insomma, il breve conflitto ha un caro prezzo: l'India emerge come pacificatrice in Asia, gli Stati Uniti sono umiliati e non sono più la potenza numero uno sulla scena mondiale. Il secolo americano crolla. Ecco, non stavo leggendo da una pagina di giornale, ma la recensione di un libro intitolato 2034. Questo libro è uscito qualche anno fa, l'hanno scritto Elio Takerman e James Stavridis. E la recensione che ho letto è tratta dal sito dell'università che prepara i membri dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. How did we come to this idea? Um, I Nell'audio che avete sentito, i due autori stanno presentando il libro durante un incontro online. Questo è l'ammiraglio Stavridis, già capo dello US European Command e delle forze NATO. È un analista internazionale per NBC News ed editorialista della rivista Time. Well, we are two writers um, and we've had a relationship we have a relationship that precedes uh this book by many years um when the Admiral was dean at the Fletcher School he brought me on for a semester. E questo è Ackerman, già autore di numerosi bestseller e con otto anni di servizio attivo nei Marines e nelle forze speciali. È stato anche operativo in Iraq, Afghanistan e Medio Oriente, ha fatto parte dell'amministrazione di Barack Obama ed è stato finalista al National Book Award. In questo libro, mescolando fatti reali e proiezioni, molte delle quali prodotte da istituti che come lavoro fanno proprio delle simulazioni di potenziali conflitti nel mondo, i due autori esplorano praticamente come potrebbe essere un'eventuale terza guerra mondiale. Non vi diciamo come finisce, perché alla parte che a noi interessa si affianca una parte proprio da thriller alla Tom Clancy, come è stato ricordato in molte recensioni ma a noi interessa come questi due autori abbiano utilizzato quanto sta avvenendo nella realtà per descrivere una possibile soluzione futura ora è una speculazione e ci auguriamo che non succeda anzi a fuori da qui vorremmo un what if capace di fermare tutte le guerre in corso ma in un mondo che ridisegna l'equilibrio dei poteri in transizione e che sembra nel caos abbiamo potuto constatare che la razionalità non la fa da padrona Non a caso, benché venga specificato un po' da tutti che al momento non sembrano esserci segnali evidenti di una, ad esempio, ipotetica invasione cinese di Taiwan, evento che potrebbe scatenare, al pari di un incidente nel Mar Cinese Meridionale, un conflitto tra Cina e Stati Uniti, Bloomberg ha provato a fare due conti. È un altro what if di natura economica. Bloomberg Economics stima che il costo di un eventuale confronto militare tra Cina e Stati Uniti, se Pechino invadesse l'isola di Taiwan, impatterebbe su circa il 10% del PIL globale. «Facendo impallidire», hanno scritto gli analisti di Bloomberg, «il costo della guerra in Ucraina, della pandemia di Covid e della crisi finanziaria globale del 2008». Ovviamente anche a Bloomberg precisano che «pochi attribuiscono un'alta probabilità a un'imminente invasione cinese» l'esercito popolare di liberazione non sta ammassando truppe sulla costa, le notizie di corruzione nell'esercito mettono in dubbio la capacità del presidente Xi Jinping di condurre una campagna di successo, funzionari statunitensi hanno affermato che le tensioni si sono leggermente allentate al vertice di novembre tra Joe Biden e Xi Jinping. Tuttavia, lo scoppio della guerra in Ucraina e a Gaza ci ricorda come le tensioni a lungo latenti possano sfociare in un conflitto. Tutti, dagli investitori di Wall Street agli strateghi militari, fino alla fascia di aziende che fanno affidamento sui semiconduttori di Taiwan, scrivono a Bloomberg, si stanno già muovendo per proteggersi da questo eventuale rischio. Ora, torniamo un attimo al libro, a 2034. Gli autori sono statunitensi e ovviamente si concentrano molto sul proprio paese che peraltro nel romanzo è guidato da una presidente donna, rappresentante di un terzo partito arrivato sulla scena politica americana. Ecco, partendo da questo spunto, e dato che ci sono le elezioni negli Stati Uniti in vista a novembre, colleghiamo il what if dei due scrittori americani a un what if di cui invece ha parlato un media statunitense, l'Atlantic. Il titolo del numero di gennaio e febbraio 2024 è «Se Trump vince». E l'editoriale di apertura, firmato dall'editor in chief Jeffrey Goldberg, ha un sommario ancora più esplicito. L'America è sopravvissuta al primo mandato di Trump, anche se non senza aver subito gravi danni. Un secondo mandato, se ce ne sarà uno, sarà molto peggio. Ecco, dato che ci sono state le primarie repubblicane in Iowa a temperature proibitive e Trump ha stravinto, abbiamo chiesto a Marco Bardazzi, esperto di Stati Uniti e in Iowa durante le primarie, di aiutarci a capire, intanto, che cosa è successo.
2: Sono venuto in Iowa con una domanda, una domanda sulla vera portata del fenomeno Trump. Davvero Donald Trump è in grado di resistere A tutto ciò che gli è successo in questi anni, anche da un punto di vista giudiziario, davvero la sua candidatura è così eh, solida e forte. In questo momento sono nel viaggio di ritorno dall'Iowa e ho avuto eh, risposte, senz'altro risposte interessanti e importanti. Sì, Donald Trump è molto forte, politicamente in un momento di grazia e sicuramente con un fortissimo seguito. Eh, si potrebbe pensare che l'Iowa sia un, diciamo, un test troppo piccolo per misurare un fenomeno a livello nazionale e numericamente lo è. Alla fine, nei caucus dell'Iowa dei giorni scorsi hanno votato 110.000 persone, che peraltro sono molto meno delle 187.000 dell'ultima volta dei repubblicani, e su una. Popolazione di 3 milioni di abitanti che vivono in uno Stato che è sei volte la la Lombardia. Quindi un piccolo gruppo, ma eh, significativo per per la tradizione che ha lo Stato, per quanto eh, questo tipo di eh, di voto sia preceduto da eh, campagne, dibattiti politici e approfondimenti. Ecco, eh, da questo campione significativo d'America sono venute alcune indicazioni molto importanti. Trump non solo è forte, ma ha dietro di sé un movimento il movimento maga, Make America Great Again, che è molto più solido degli anni passati, è molto più organizzato e, e ci sono persone estremamente appassionate, eh, appassionate per lui eh, in particolare. Quello che colpisce è che facciamo l'errore a volte di giudicare questo tipo di elettori un po' definendoli per tratti di colore un po' anche minimizzando ironizzando sulle loro preoccupazioni ecco, dobbiamo provare a prenderli sul serio anche se non condividiamo tante delle cose che magari chiedono alla politica ma se uno prende sul serio le loro richieste sulla sulla famiglia sull'immigrazione, sull'economia ecco che capisce che cosa cercano da Trump ma la cosa che sorprende è che in questo momento, come offerta politica, avevano un'alternativa. Avevano delle alternative sicuramente quella di Ron DeSantis, che è un Trump all'ennesima potenza da un certo punto di vista, dal punto di vista maga, e eh, anche quella di Nikki Haley, che invece è un candidato diverso, più moderato, ma senz'altro offriva altre risposte. Ecco, a fronte di questo però sembra che una larga fetta dei repubblicani continui a volere Donald Trump, non alternative, non eh, versioni diverse del suo brand originale. Che cosa può succedere adesso? Eh, beh, innanzitutto è, è senz'altro importante eh, imparare la lezione dell'Iowa, Nelle, nella notte dei cocus, abbiamo visto eh, quanto si sono scaldati i suoi sostenitori, quanta quanto il, il movimento adesso sia ben strutturato e organizzato. Vedremo nei prossimi giorni il New Hampshire che sarà una tappa decisiva. Potrebbe essere la conclusione di un micidiale 1-2 di vittorie eh, importanti per Trump, o potrebbe aprire eh, nuovi percorsi. Sicuramente eh, ad avere delle possibilità in più tra gli inseguitori è Nikki Haley, nonostante sia arrivata terza. Sicuramente un secondo posto l'avrebbe avvantaggiato almeno dal punto di vista mediatico ma il suo 19% non è un cattivo risultato in Iowa e può fare molto, molto meglio in New Hampshire, mentre Ron DeSantis sembra avere un po' la strada chiusa nel piccolo stato del nord-est e punta sulla South Carolina che però arriverà soltanto il 24 febbraio, quando i giochi potrebbero essere tutti già fatti. Quindi indicazioni dall'Iowa Trump come potenziale forte, probabile, sfidante di Joe Biden, ma non è ancora finita.
1: A Marco Bardazzi poi abbiamo chiesto anche di azzardare una risposta alla
2: domanda. E se vince di nuovo Trump? È una domanda di quelle complicatissime. Non abbiamo ovviamente la, la sfera di cristallo. Nessuno lo può sapere anche per le tante incognite che ci sono. Si può provare a immaginare eh, che cosa farà dal punto di vista di quello che è il programma che annuncia eh, ormai da tempo, però credo che la prima cosa da immaginarsi sia una sorta di eh, giro di vendette, di, chiamiamolo così è un po' forte forse come descrizione. Ma eh, Trump ha voglia di rivalsa, è convinto che il secondo mandato gli sia stato sottratto ingiustamente e che eh, Joe Biden sia il legittimo presidente, è convinto che le inchieste giudiziarie eh, che gli sono capitate addosso siano una sorta di cospirazione organizzata dai democratici se riprende il potere beh, per prima cosa perdonerà se stesso nelle inchieste federali e si autoproscioglierà usando i poteri del presidente e poi comincerà a fare una serie di azioni mirate a quello che è eh, l'apparato federale eh, americano la grande burocrazia eh, il Ministero della Giustizia, l'FBI, eh, tanti funzionari che a suo dire rappresentano quello che lui chiama il Deep State: una, una, un insieme, e un apparato burocratico federale in una Washington che gli è ostile, contro la quale stavolta intende intervenire maniera dura, eh, diretta, seria. Eh, ecco, non c'è mai stato un presidente che torna alla Casa Bianca. È successo nell'Ottocento con Cleveland, ma stiamo parlando di un'altra epoca. Eh, non c'è mai stato un presidente che torna alla Casa Bianca così arrabbiato. Quindi il primo passaggio e la prima, i primi interrogativi sono legati proprio alla tenuta dell'apparato istituzionale, a quelli che sono i, i rapporti tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e e la Costituzione, che tutto quanto potrebbe entrare in un complesso e pericolosissimo cortocircuito. Poi, per quel che riguarda eh, ovviamente quelli che sono i i programmi e i progetti, eh, credo che l'immigrazione sarà uno dei primi temi che eh, un eventuale nuovo presidente Trump affronterebbe e sicuramente con mano pesante, con mano anche militare sul confine con il Messico. Poi eh, importanti eh, interventi sulla, sull'economia eh, da un punto di vista di tagli eh, fiscali e riduzione di eh, molti dei grandi progetti di spesa pubblica che hanno caratterizzato l'epoca di Biden. Sulla politica estera eh, ovviamente dobbiamo immaginarci un rapporto completamente diverso con, con l'Europa, con noi, eh, una distacco dalla dalla Nato che Trump non ha mai particolarmente apprezzato e un'indicazione agli europei a fare più da soli su tutto inclusa la guerra in Ucraina Eh, il focus passerebbe sul Pacifico eh, in particolare sulla Cina con ovviamente una ripresa forse di quelli che erano i piani sul Medio Oriente che Trump aveva già lanciato all'epoca degli accordi di Abramo eh, e forse utilizzando un rapporto privilegiato con, con l'Arabia Saudita che era nato già eh, a suo tempo. Quindi meno Europa, più Asia, eh, più protezione dei, dei beni e dei commerci americani, più ehm, nazionalismo, meno impegno sugli scenari internazionali. Ma credo e torno a ripetere che poi la prima vera emergenza sarebbe il cortocircuito istituzionale che potrebbe nascere a Washington.
1: Bene, ringraziamo Marco Bardazzi ricordando che ha una newsletter che si intitola Sotto il cielo d'America, esce tutti i martedì e ci si iscrive sul sito del Foglio.
0: Questo episodio è stato portato da Shopify. Do you have a point of system of sale you can trust, or is it. a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level, today. That's shopify.com slash system.
1: Rimaniamo negli Stati Uniti e proviamo a fare questa operazione. Ripartiamo dal If, e questa volta però ne utilizziamo uno di un grande maestro nell'utilizzo di questo stratagemma narrativo, cioè Stephen King. In un suo libro uscito nel 2011 e intitolato 22.11.63, King immagina questo. In una tavola calda che il protagonista frequenta spesso, anche perché gli hamburger costano pochissimo, questa persona scopre un varco temporale. In pratica, aprendo una porta, il protagonista si ritrova negli Stati Uniti di qualche anno prima, nel 1958. E per prima cosa scopre qualcosa di pratico, che non è l'unico ad aver scoperto quel passaggio, e si spiega così il prezzo bassissimo degli hamburger del locale. Ma poi decide di utilizzare quella porta per uno scopo supremo, potremmo dire. Impedire l'omicidio di Kennedy a Dallas nel 1963. Ecco, ora, alla luce di quanto abbiamo sentito prima sulla possibile o meno vittoria di Trump alle prossime presidenziali. Voi, preferireste utilizzare quella porta del romanzo di King per andare ora, adesso, a vedere cosa succederà a novembre del 2024 o preferireste aspettare il novembre del 2004 sperando che poi da quella porta si possa tornare indietro nel tempo e provare a impedire un'eventuale elezione di Trump? Questa che state ascoltando Planets è Nedimma Okorafor, scrittrice nigeriana, autrice di libri di fantascienza con i quali ha vinto anche il premio Nebula e il premio Hugo, i più prestigiosi riconoscimenti per la letteratura fantascientifica. Siamo a un TED Talk e Okorafor inizia il suo intervento proprio con un what if e dice... Cosa succederebbe se una ragazza africana di una famiglia tradizionale, in qualche parte di un'Africa futura, venisse accettata a far parte della più prestigiosa Accademia della Galassia? Okorafor sta presentando un suo libro, ma più in generale, nel suo intervento e in tutta la sua produzione, prova a sciogliere un nodo. Secondo Okorafor, la fantascienza ha basi bianche occidentali. E tutta la sua opera è invece alla ricerca di una fantascienza africana, e lei usa un'espressione ben precisa «futurismo africano», che ha spiegato così nel suo blog. Il futurismo africano è specificamente e più direttamente radicato nella cultura, nella storia, nella mitologia e nel punto di vista africano. Si ramifica poi nella diaspora e non privilegia, né mette al centro l'Occidente. Il futurismo africano si occupa di visioni del futuro, è interessato alla tecnologia è centrato e scritto prevalentemente da persone di origine africana ed è radicato innanzitutto in Africa. Okorafor, tra l'altro, è anche autrice di un libro, Lagoon, nel quale, come ricordavamo all'inizio della puntata, un'aliena sbarca proprio in Africa. Ma più in generale lei è una delle esponenti più conosciute di un movimento che in Africa sta cercando di esplorare con l'aiuto della letteratura un'idea di futuro per il continente e che non si muove solo sul filone distopico. Diciamo che è un genere che prova a essere ottimista, a suggerire soluzioni al presente per un futuro migliore. Accanto alla science fiction più pura, infatti, di recente si è sviluppata una specie di sottogenere che potremmo definire fantascienza climatica. Uno degli esempi più importanti di questo filone è The Serpent's Handmaiden, della scrittrice sudafricana Vuyo Kazing m il racconto ambientato nel 2023 in un Sudafrica distopico dilaniato dalla siccità. «Credo che questo genere possa essere utilizzato come arma per evidenziare l'urgenza di queste questioni», ha detto 2 a Context News di Reuters, aggiungendo che voleva «creare una storia che fosse nostra, per tutti gli africani, è qualcosa su cui sento che come scrittori africani dovremmo essere più audaci, raccontare le nostre storie in un modo che non assecondi lo sguardo occidentale. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui: Questo che avete ascoltato è il trailer di una serie tv giunta ormai alla sua quarta stagione. Si intitola For All Mankind, è ambientata in un 1969 alternativo nel quale a mettere per primo il piede sulla Luna non è un astronauta statunitense, ma un sovietico. Prima di chiudere vorremmo fare una specie di post scriptum vocale collegato alla puntata numero 26 di Fuori da Qui, un astrologo mi disse avete scritto in tanti e vorremmo rispondere a chi è rimasto diciamo perplesso rispetto a come è stato trattato il tema. E allora vorremmo essere molto chiari, qui a fuori da qui siamo tutti molto curiosi, cerchiamo anzi in modo insistente di avere uno sguardo curioso sul mondo, come diciamo proprio nella sigla. Ci piacciono anche le derive o temi su cui probabilmente siamo piuttosto scettici, come l'astrologia, ma ci piace buttarci dentro provando a liberarci da tutti i pregiudizi. Quindi, anche nella puntata sull'astrologia, abbiamo deciso di esplorare una nostra curiosità. Ma non abbiamo mai detto che si tratta di qualcosa di scientifico. Abbiamo affrontato l'argomento partendo però dal presupposto che nel corso del tempo, e per molte persone, quel tema è stato importante. E abbiamo provato a capire perché, scegliendo di seguire alcune correnti, la giustificazione di una guerra o l'uso dell'astrologia come una forma di autoterapia, ad esempio. In ogni caso, ci fanno molto piacere i commenti e le discussioni, è proprio lo scopo di questo podcast provare a ragionare insieme, dato che non abbiamo posizioni da difendere o convinzioni di cui convincervi. Quindi, grazie a chi ci ha scritto per ringraziarci e grazie anche a chi ha scritto per criticarci, tanto più che le critiche sono arrivate, e ci teniamo a sottolinearlo, in modo educato, ragionevole e in alcuni casi anche in modo piuttosto ironico, una caratteristica che fuori da qui apprezziamo moltissimo. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossa.